0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Goyer, je vous présente en 5 minutes des enjeux liés à l'actualité qui touche la famille, la parentalité et les enfants. Bonne écoute. J'ai récemment lu un livre qui a été une révélation et je devais absolument vous en parler. Il s'agit du livre The Good Life, que j'ai lu en anglais, dans sa version originale, mais qui porte le même nom en français. Ce livre est en fait le résumé de la plus longue étude scientifique jamais réalisée sur le bonheur. Tous les humains sont à la recherche du bonheur, mais ça veut dire quoi exactement être heureux? Comment y arriver? Et qu'est-ce qui nous apporte vraiment du bonheur? Toutes ces questions sont abordées au fil des 500 pages de l'ouvrage qui vient d'être publié en version française. Ce qui ressort, c'est qu'il y a bel et bien un ingrédient fondamental, un ingrédient qui nous aide non seulement à vivre plus heureux, mais plus en santé et plus longtemps. Et je parle de nos relations avec les autres. Et cette conclusion n'est pas ésotérique, ni prise dans les airs. Pendant près de 85 ans, plus de 1300 participants ont été suivis de près par l'équipe de chercheurs. Imaginez, ils ont passé plein d'entrevues, fait des tests médicaux rempli des dizaines de questionnaires et se sont confiés sur tous les aspects de leur vie. Les relations interpersonnelles sont donc centrales dans la vie de tous les humains, peu importe le contexte, et cela inclut les liens familiaux. Les auteurs mentionnent que c'est la capacité d'adaptation des membres de la famille, tout au long des différentes étapes de la vie, qui est déterminante quant à la qualité des liens familiaux. L'étude a révélé que l'un des plus importants filets de sécurité pour un enfant, pour qu'il s'épanouisse et se développe bien, c'est la présence constante d'au moins un adulte bienveillant, impliqué, disponible et investi émotionnellement. Cela aura un effet à long terme sur son bien-être et sur sa propre habileté à tisser des liens avec les autres. Aussi, le fait de manger en famille est un élément clé pour entretenir des relations harmonieuses. Ne serait-ce qu'un déjeuner, un souper par semaine ou même un petit lunch rapido de 15 minutes les chercheurs soulignent que tous les humains ont besoin de manger, alors aussi bien le faire avec d'autres personnes le plus souvent possible. Il y a plein d'autres trouvailles dans ce livre que j'ai trouvé passionnant. Il est disponible en librairie au coût de 42 sous le nom The Good Life aux éditions Le Duc. Depuis le début de l'année, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle et surtout de robots conversationnels comme le fameux ChatGPT, ou en français ChatGPT, un agent de langage en ligne avec qui on peut tenir des conversations sur une grande variété de sujets. Si vous trouvez comme moi que nos enfants se retrouvent trop souvent devant leurs écrans, l'arrivée de modèles d'intelligence artificielle aussi perfectionnés peut faire peur. On a l'impression qu'ils incarnent le début d'une nouvelle ère encore plus numérique, technologique et virtuelle. Et même si on préférait les ignorer ou les oublier, ce sera difficile. Ils sont là pour rester. Les experts suggèrent non pas de cacher leur existence et leurs exploits, mais plutôt de les découvrir et de les explorer ensemble avec nos enfants. C'est du moins ce qui est rapporté dans un article du New York Times. On dit dans l'article qu'après avoir expliqué à nos enfants de quoi il s'agit, on peut tenter de poser une question, simple, ensemble, à ChatGPT. Ensuite, on peut imaginer un jeu, demander par exemple de créer une chanson à la façon de l'artiste préféré de notre enfant. L'idée est de démystifier la chose, mais aussi de montrer les limites de l'intelligence artificielle. Oui, il y a du bon, mais il y a aussi du moins bon. Il vaut mieux aider nos enfants à développer leur esprit critique tout de suite. Bientôt, ce sera Pâques. Quand j'étais petite, mon père nous organisait à mes sœurs et moi... Une chasse au trésor à partir d'énigmes. Un indice nous amenait à un autre, à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, jusqu'au butin final, vous l'aurez deviné, du chocolat. Je n'en dormais pas de la nuit tellement j'avais hâte, et je pense que cela avait peu à voir avec le cadeau gourmand, mais plus avec le plaisir, l'excitation, la fébrilité. J'attendais ce moment parce que je savais que mon père n'avait pas oublié, qu'il avait pris le temps, que ce serait un défi et que ce serait amusant. Peu importe votre Pâques, je vous souhaite d'y insuffler un peu de magie, que ce soit un film fétiche qu'on regarde en famille, une fondue au chocolat partagée en plein après-midi, des coquilles d'œufs peintes, des bricolages ou des coloriages aux couleurs pastels. Bref, je vous souhaite de vous créer des souvenirs en famille. Bon, ça fait plus de cinq minutes que je vous parle, faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.